0: Resumen de noticias para hoy.
1: Bienvenidos. Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El número de personas muertas superó los 9.500 en Turquía y Siria, mientras continúa la búsqueda frenética de sobrevivientes tras dos poderosos terremotos y una serie de réplicas violentas que además dejan decenas de miles de heridos y pérdidas catastróficas. El presidente Joe Biden abogó por una sociedad más justa con mejores salarios para obreros y más impuestos para los multimillonarios en su discurso ante el Congreso, en el que advirtió a China que no dudará en actuar si amenaza la soberanía de Estados Unidos. El gobierno de China declaró hoy que Taiwán Nunca ha sido y nunca será un país, y que alentar el separatismo va en contra de las tendencias históricas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realiza hoy su primera visita al Reino Unido para reunirse con el primer ministro británico, Richie Sunak y dirigirse al parlamento en busca de apoyo con equipo militar a fin de contrarrestar la ofensiva de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Mali anunciaron que mataron a 34 supuestos terroristas en una operación especial que se desarrolló los pasados días en el centro de ese país. Las autoridades de México hallaron 14 cuerpos dentro de una camioneta sumergida en un arroyo en el estado de Nuevo León. Entre las víctimas, aparentemente migrantes guatemaltecos, se encuentran 11 hombres, 2 mujeres y un menor de unos 15 años. Se desconoce cuál sea la causa del hundimiento. Al menos 400 profesores procedentes de la conflictiva zona del Cauca, en el sureste de Colombia, ocuparon la entrada del Capitolio Nacional en Bogotá, en demanda de mejor atención en salud y condiciones laborales más favorables. Los incendios forestales que golpean el centro sur de Chile desde hace una semana amenazan ahora con propagarse a otras regiones, lo que aumenta el desafío de los más de 5.600 bomberos, la mayoría de ellos voluntarios que luchan contra las llamas. La ONG Foro Penal afirmó que en Venezuela hay 270 detenidos a los que considera presos políticos, cuatro menos en comparación con su recuento anterior del pasado 17 de enero. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La Tienda Express. Llegó La Tienda Express. El más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express. Mayores informes en el 315-545-3545. La Tienda Express.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
2: a mile or so and uh, don't really wanna to know uh, where you're going maybe once or twice you see uh, time after time I try to, to hold on to what we got but uh, now you're going I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name. Yeah. Guess I'll be on my way. I won't be back to stay. I guess I'll move along. Soul, but it doesn't matter. It was plain to see that small town boy like
0: Enlace Internacional con Estados Unidos. El
3: representante republicano por Nueva York, George Santos, ha estado en el centro de las críticas desde el inicio de su juramentación en la Cámara de Representantes debido a su vinculación con diferentes escándalos. Primero por admitir que mintió sobre la información académica y laboral, luego por sus manejos financieros y ahora es señalado por acoso sexual por Derek Myers, un exempleado de Santos. La más reciente denuncia habría sido enviada por Myers al Comité de Ética de la Cámara asegurando que el legislador Santos le hizo un avance sexual no deseado durante un encuentro privado en su oficina. George Santos negó las acusaciones y las catalogó como graciosas. Sin embargo, los representantes demócratas Danny Goldman y Richie Torres, ambos por Nueva York, realizaron un evento cerca del Congreso en Washington, D.C., al que asistieron algunos constituyentes para pedir la renuncia o la expulsión de Santos del Congreso. El congresista Torres y yo presentamos una queja ante el Comité de Ética de la Cámara hace un par de semanas. Esta es una de las primeras cosas que hicimos como parte de este Congreso, porque que vimos las cantidades increíbles y sin precedentes de fraude, engaño y mentira que una sola persona ha traído a lo que deberían ser los sagrados salones de la capital, dijo. En días previos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, habló con periodistas informando sobre la decisión de Santos de no participar en los comités para los que había sido nominado y dijo que esperaba que la investigación aclare las denuncias. Me reuní con George Santos y creo que fue una decisión acertada, hasta que él pueda aclarar lo sucedido. Ya está todo arreglado y él estará por ahora fuera de los comités. Basados en la ética debería resolver estas preocupaciones. Los votantes que lo han elegido tienen una voz acá en el Congreso, dijo. George Anthony Dolber Santos, de 34 años, es actualmente miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el distrito número 3 de Nueva York, puesto al que llegó luego de reunir cerca de 150 mil votos.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM.
4: Mm -hmm. mm -hmm. Martin. He was a friend of mine, and he could sing. in every line Marvin Sang of the joy and pain He opened up our minds And I still can hear him say
5: la Marina de Estados Unidos continúan hoy un intenso y minucioso trabajo en aguas del océano Atlántico para recuperar desde sus profundidades los restos de un globo espía chino con el apoyo de sofisticados drones de reconocimiento conocidos como el Kingfish y el Swordfish para obtener la máxima precisión en la búsqueda después de reunir toda la tela blanca y la estructura externa del globo que flotaba en la superficie la realiza una búsqueda subacuática de los restos del enorme globo que fue derribado el sábado por un avión caza estadounidense en la costa de carolina del sur las partes convertidas en escombros que ya han sido recolectadas fueron transportadas en pequeños botes a lugares próximos a la zona incluyendo una estación de la guardia costera al sur de myrtle beach y dependiendo del tamaño están siendo enviados al laboratorio de el FBI en Cuántico, en Virginia, para que expertos puedan examinarlos. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, General Glenn Van Herk, quien está a cargo de las tareas de recuperación y varios funcionarios del gobierno, informarán hoy a miembros del Congreso sobre el globo y los detalles que rodean toda la operación. Los legisladores plantearon una serie de preguntas sobre el tema, especialmente si el globo logró copilar información y transmitirla a China durante el tiempo que estuvo sobrevolando el territorio estadounidense luego de cruzar la frontera con Canadá hacia Idaho. Funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono, en gran medida, han evitado dar detalles sobre las capacidades del globo y sus funciones, pero dijeron que Estados Unidos estaba muy al tanto de los sitios que cruzó, incluidos los silos de misiles nucleares. ...y otras instalaciones militares, añadiendo que están protegidos de cualquier recopilación de inteligencia. Incluso si el globo fuera capaz de transmitir, no pudo haber obtenido ninguna información nueva para enviar.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
6: I can remember when we walked together Sharing a love I thought would last forever Moonlight to show the way so we can follow Waiting inside her eyes was my tomorrow then something changed her mind her kisses told me I had no
7: huelgas nacionales interrumpieron el transporte público y las escuelas, así como los suministros de energía, petróleo y gas en la nación gala, mientras que decenas de miles de manifestantes marcharon en una tercera ronda de protestas contra las reformas previstas en las pensiones. La agencia AP informa que las protestas se produjeron un día después de que legisladores franceses comenzaran a debatir un proyecto de ley de pensiones que elevaría la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. El proyecto de ley es la legislación emblemática del segundo mandato del presidente Emmanuel Macron. Decenas de miles marcharon en las ciudades de Niza, Marsella, Toulouse y París, entre otras. Los manifestantes en la capital francesa, muchos de ellos jóvenes, marcharon pacíficamente desde el área de la ópera. La semana pasada, aproximadamente 1.270.000 personas protestaron según las autoridades más que en el primer gran día del protesta del 19 de enero para el sábado se programan más manifestaciones convocadas por los ocho principales sindicatos de francia el operador ferroviario sncf dio a conocer que los servicios de trenes se vieron severamente interrumpidos el martes en todo el país incluso en su red de alta velocidad las líneas internacionales a gran bretaña y suiza también se vieron afectadas, al igual que el metro de París. El productor de energía EDF informó que las protestas condujeron a la reducción temporal del suministro de electricidad sin causar apagones. Más de la mitad de la fuerza laboral estaba en huelga en las refinerías de Total Energies, según la empresa. El Ministerio de Educación indicó que cerca del 13% de los docentes estaba en paro, una disminución en comparación con el día de protesta de la semana pasada un tercio de las regiones francesas estaba en vacaciones escolares programadas. El gobierno argumenta que los cambios están diseñados para mantener el sistema de pensiones financieramente a flote. Se anticipa que el envejecimiento de la población de Francia sumerja al sistema en un déficit en la próxima década. Se espera que el debate parlamentario en la Asamblea Nacional y el Senado dure varias semanas.
0: Enlace
9: Internacional con los Deportes Y hablamos de la gran sorpresa que se dio en el Mundial de Clubes que se disputa en Tánger, Marruecos, donde el Al-Hilal, dirigido por Ramón Díaz, le dio el batacazo y le ganó, floreándose por momentos al Flamengo. 3 a 2. En el conjunto que dirige Ramón Díaz, jugó el colombiano Gustavo Cuellar y el al argentino Luciano Vieto, que incluso convirtió uno de los tres goles. El equipo árabe dio gran... Cuenta de buen juego y de intensidad que sorprendió totalmente al Flamengo y ahora espera por el Real Madrid que si gana su partido se verán las caras en la final. Otro hecho histórico de Ramón Díaz volviendo a repetir una final del mundo. Anteriormente en 1996 había disputado la Intercontinental con River cuando perdió frente a la Juventus. Y hablamos de la crisis que está viviendo la Juventus por el caso de Plusvalías que aparte de la quita de 15 puntos y salir de la pelea del campeonato hay una crisis económica importante, entonces la entidad de Turín está tomando medidas drásticas entre ellas liberar a varias figuras, por ejemplo los argentinos Leandro Paredes Ángel Di María, el francés Adrien Rabiot el brasileño Alexandro y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado todos se irían de la Juventus una vez finalizada la temporada
0: Desde Caracas, Enlace Internacional por Sintonía
10: 1420 AM noches sin hablar Ya no aguanto esta ciudad Si tú no estás Por más que intente escapar, regrese al mismo lugar, y tú no estás. De tantas cosas me arrepiento, me haces falta y no te miento. Qué fácil fue quererte qué difícil olvidar. Si alguien pregunta, vivo aquí esperando regresar y A veces bien y a veces mal No sé si a ti también te pasa igual Le falta empiezas a rompecabezas. Ha sido duro mi amor, como pesan las fotos que siguen adornando mi mesa Ay, cómo duele, ay, cómo duele Cuando un hombre pierde lo que quiere Dime, por favor, que nuestro amor no murió que fácil fue quererte Y que no daría por verte una vez más Van noches sin hablar A veces bien
0: y a veces mal Enlace Internacional con La Voz de
11: América Este es un avance informativo de La Voz de América Desde Washington les informa Henry Llanos ha disminuido sustancialmente la cifra de ingresos ilegales a Estados Unidos, de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, nos informa Laura Sepúlveda.
0: Los datos no han sido aún publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, pero dan cuenta de una reducción del 97% con respecto al mes anterior, y es que presentarse ante autoridades migratorias abre caminos a procesos legales. Otros analistas destacan que el funcionamiento a corto plazo no garantiza el éxito de la medida. La Casa Blanca, además de destaca como un logro el apoyo recibido por el sector privado que ha invertido más de 4 mil millones de dólares para generar oportunidades económicas en países centroamericanos. Laura Sepúlveda, Austin, Texas.
11: Con un llamado a terminar el trabajo iniciado hace dos años, el presidente Joe Biden ofreció un discurso de Estado de la Nación que según expertos, enfocó la atención a asuntos internos de prioridad bipartita como la deuda, el acceso a la salud, la reforma policial y la migración, sin menciones a relaciones presentes y futuras de Estados Unidos con el resto de América Latina. Catherine Ramin, directora de políticas de seguridad social, resaltó el discurso como un cambio de ritmo a la conversación que ha protagonizado la capital en los últimos días. Estas son las noticias.
5: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
3: Ella, por precaución, han recomendado no viajar a la zona estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
11: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, acepta la derrota en las urnas para su proyecto de reformas, pero llama a un diálogo a la oposición. Desde Quito nos informa Giselle Jacome.
12: Después de un largo silencio al finalizar los comicios del 5 de febrero, el presidente Guillermo Lazo, que tiene una aceptación del 17% según últimos sondeos y ante la respuesta negativa de los ciudadanos a las ocho preguntas de la consulta popular que planteó, se presentó en cadena nacional para señalar que acepta los resultados.
11: Acepto que la mayoría no esté de acuerdo, que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum. Debemos
12: darnos un debate amplio y serio. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
11: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará Gran Bretaña en su primer viaje al país y el segundo confirmado al extranjero desde el inicio de la invasión rusa hace casi un año. Se Zelensky se reunirá con el primer ministro Rishi Sunak y con los altos mandos militares. Gran Bretaña es uno de los principales apoyos militares de Kiev y ha enviado al país armas y equipos por valor de más de mil millones de libras. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace Internacional
4: so emotional This is not a good look Gain some self-control And deep down I know This never works uh, But you can lay with me So it doesn't hurt Oh, won't you Stay with me Cause you're Stay
13: This ain't love, it's clear
12: largo silencio al finalizar los comicios del 5 de febrero, el presidente Guillermo Lazo, que tiene una aceptación del 17% según últimos sondeos, y ante la respuesta negativa de los ciudadanos a las ocho preguntas de la consulta popular que planteó, se presentó en cadena nacional para señalar que acepta los resultados. Acepto que la mayoría no esté de acuerdo que esos temas se resuelven
11: con las herramientas puestas a consideración en el referéndum.
12: El primer mandatario también llamó a un diálogo consensuado a todos los actores políticos. Debemos darnos un debate amplio y serio,
11: sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política.
12: Por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que es importante trabajar en soluciones, sobre todo en el tema de seguridad, en lo que queda de la presidencia de Guillermo Lazo.
3: Nos quedan dos años de gobierno, tenemos que tomar soluciones, hay un eje muy claro en materia de seguridad que tiene que ser combatido hoy. Nuestra obligación es seguir en la búsqueda de soluciones para los 18 millones de
11: ecuatorianos.
12: En tanto, el expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta en Twitter, escribió textualmente. Un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones e insinuó que el presidente Guillermo Lazo debería ser removido constitucionalmente. Sobre el tema, la presidenta del Partido Revolución Ciudadana y prefecta electa del Guayas, Marcela Aguiñaga, mencionó. Mire, es un planteamiento que él ha hecho, no es una decisión todavía que hemos tomado. Para el expresidente Correa, la, los indicadores de violencia, de inseguridad, lo que dice es, no hay el modelo de gobierno que nos diga que eso va a cambiar. Lo que se está diciendo Correa es, no da más. El partido opositor Revolución Ciudadana logró nueve prefecturas, entre ellas las de Quito y Guayaquil, las dos ciudades con mayor población del país, más de 60 alcaldías y mayor representación en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el que elige a las autoridades de control. Aún falta el reconteo de votos manuales por inconsistencias en el sistema de transmisión de datos al Consejo Nacional Electoral para que se ratifiquen resultados para otros cargos en cinco provincias más. Más. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
4: I used to think that I could not go on And life was nothing but an awful song But now I know I believe it, there's nothing to it, I believe I can fly, I believe I can touch goals in life I must achieve But first I know it starts inside of me oh, oh, if I can see it Then I can be it If I just believe it There's nothing to it I believe I can fly, I believe I can touch the sky I can fly, mm. hey, cause I believe in you. Oh, 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 oh. if I can see it. Yeah. we oh.
14: se ha estado comentando sobre la transmisión subtitulada aquí en Estados Unidos de la ceremonia de entrega de los premios Grammy el domingo durante la presentación de Bad Bunny que, mientras cantaba en español, los subtítulos de la pantalla incluían la frase singing in non-English, que traduce cantando en un idioma distinto al inglés. Como todo en las redes sociales, algunos han criticado a la cadena CBS y a los organizadores del Grammy, argumentando que se debió contratar a una empresa bilingüe que generara los subtítulos durante la ceremonia, otros no le han dado mayor importancia al hecho. Bad Bunny ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Un Verano Sin Ti. Al agradecer el galardón, en la pantalla apareció nuevamente la referencia a que se estaba hablando en un idioma distinto al inglés. Shania Twain, ganadora de cinco Grammy a lo largo de su carrera, tiene un nuevo álbum titulado Queen of Me. La cantautora canadiense de 57 años, dice que estrenó su nuevo trabajo discográfico a comienzos de febrero tras haber superado problemas respiratorios como neumonía, asma y sobre todo COVID-19. Queen of Me ya tiene dos sencillos en cartelera, Giddy Up, un tema country, y Waking Up Dreaming. Shanaya estará de gira a partir de abril para promocionar su nuevo disco, comenzando en Spokane, estado de Washington, y terminando en Vancouver, Columbia Británica a mediados de noviembre. Grandes marcas y etiquetas emergentes presentarán sus nuevas colecciones en la Semana de la Moda de Nueva York que comienza el viernes. Desde Michael Kors hasta el debutante de Nueva York, Heron Preston, más de 70 marcas exhibirán sus diseños de otoño e invierno 2023 por toda la ciudad, según los organizadores del evento. También en la ciudad de Nueva York uh, fue publicada la nueva novela de Salman Rushdie Victory City, seis meses después de que un hombre apuñalara repetidamente al escritor en un escenario durante una conferencia en lo que fue ampliamente condenado como un ataque a la libertad de expresión. Rushdie, de 75 años, quedó ciego del ojo derecho y su mano izquierda resultó gravemente herida por el apuñalamiento, el cual ocurrió más de tres décadas después de que Irán ordenara que lo mataran, por lo que líderes religiosos en ese momento calificaron de blasfemia por la novela de 1988, Los versos satánicos. Dan Reed, director del documental de 2019, Living Neverland, que trata sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por Michael Jackson, Dijo que la nueva película biográfica sobre el cantante glorificará a alguien que abusó de menores de edad. La filmación de la nueva película biográfica sobre el rey del pop estará producida por Graham King quien previamente produjo la película biográfica de Queen, Bohemian Rhapsody. Jafar Jackson, sobrino de Michael Jackson e hijo de Jermaine Jackson, hará el papel de Michael en la película de los estudios Lionsgate. Desde los estudios de La Voz de América. Aquí en Washington les habló Alejandro Escalón hacer esta mañana.
4: Sintonía 1420
0: AM está presentando Enlace Internacional. sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional Regresaremos mañana con noticias entrevistas y buena música Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN Call y en internet www.redradial.co